0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro episodio de Lo que no hablas con nadie. Y hoy te traigo un tema que eso sí, no lo hablas con nadie, tampoco nadie no lo dice antes de ser mamás, como varios tipsitos que nos sirven porque creemos que todo es mágico y amoroso y realmente hay cosas que no nos dicen que me hubiera gustado que me hubieran dicho antes de ser mamá, sobre todo en el tema del parto, de la lactancia y muchas otras cosas más. Te quiero de antemano decir que aquí te voy a contar bajo mi experiencia lo que me sucedió para darte luz en tu camino como mamá que todos los cuerpos somos diferentes que todos los cuerpos nos sentimos igual que las experiencias son diferentes pero te quiero contar la mía personal para darte luz y algunas señales cuando seas mamá ¿sí? entonces primero yo tengo dos eh, hijos que los tuve por parto natural tuve una experiencia dolorosa y la otra mágica te voy a contar primero la experiencia que fue muy dolorosa, porque fue un parto instrumentado. Entonces, llego yo a la clínica ya para mi tema de, de, del trabajo de parto, me pongo la epidural y, por supuesto, cuando llegó al momento del parto, pues me no, no sentía las contracciones, yo tenía que pujar y no sentía cómo, no sabía cómo. Yo hice los eh, cursos psicoprofilácticos, estos prenatales, pero cuando uno llega ya realmente a uno se le olvida todo y no siente las mismas cosas que le manifiestan. Por lo que les digo, todos los cuerpos somos diferentes. Mis contracciones a mí nunca se me puso dura la barriga ni nada, sino que sentía un dolor muy fuerte en el coxis, atrás, en la cadera y también como hacia el recto. Entonces era muy, muy doloroso y fueron diferentes. Eh, entonces empiezo mi trabajo de parto, me ponen la epidural porque yo dije, no, yo no me voy a aguantar este dolor. Y... Eh, ya en el momento que tengo que hacer todo el tema del pujo pues no sentía nada no sabía cómo hacer yo pujaba porque el doctor me decía y eh, tienen que hacer un parto instrumentado para bajar al bebé, porque yo con el pujo no lo estaba haciendo. Entonces, ese parto instrumentado es que usan instrumentos ginecológicos para extraer al bebé, lo cual corre un riesgo el bebé y para la mamá es súper, súper doloroso. Después me cogen los puntos sin anestesia y bueno, ahí se pueden hacer una idea de lo doloroso que fue el parto para mí. Tanto que cuando me pasaron al bebé, mi esposo estaba ahí, me lo pasó y yo le dije, no, ahorita no, yo... Me, yo me acuerdo que yo sentía que me iba a morir, o sea, fue un dolor, no no sé cómo explicarlo, un dolor de las entrañas, un dolor terrible, entonces, bueno, ya después, ahí no ha pasado el dolor, ya el posparto, las primeras idas al baño, el poderse sentar, el poderse muchas cosas que necesitamos como mujeres, que con incontinencia, varios, varios meses, casi año, y, y bueno, pues así fue más o menos la experiencia con el primer el primer parto que fue muy doloroso y me marcó. Por eso, para la segunda experiencia yo dije, "No, yo no vuelvo a aguantar esto tan porque también me parecía que faltaba como empatía y amor por parte del de ginecobstetra y también las personas de su equipo. Entonces yo dije, no, yo tengo que asesorarme bien, yo quiero olvidar esta experiencia que tuve en la clínica y, y quiero tener un, un parto pues más humanizado. Entonces empiezo a investigar y encuentro que existe el parto respetado humanizado y encuentro una doctora que se llama la doctora Karen Pérez, experta en el tema, acá en Colombia y ella es la que empieza a atender mi segundo parto Fue una experiencia totalmente diferente con decirles que no utilicé eh, nada de epidural ni anestesia, yo hice todo el trabajo de parto en mi casa y ¿qué quiere decir el trabajo de parto respetado? El, el parto respetado pues que uno no no necesita de medicamentos si tú lo eliges, yo no quise ponerme nada de anestesia y eh, haces todo, tu bebé lo tienes en la posición que tú quieras, la doctora sacaba a todo el equipo mientras yo estaba en mi trabajo de parto y me dejaba sola con la luz apagada, lo que era más relajante para mí, también haces como ejercicios eh, con un balón de pilates, puedes bailar, ducharte, te hacen masajes durante el trabajo de parto para que tú eh, resistas el dolor o, o lo abraces y sea un poco más amigable esto y más amoroso contigo, ¿sí? Además que es muy respetuoso, muy amoroso, muy humanizado, ¿sí? Todo el tema también del desgarro que uno tiene, eh, todo esto es súper respetado, súper amoroso, ¿sí? Entonces eso me parecía increíble de poder uno estar tranquilo y haciendo todo con amor antes y durante, ¿sí? Que nace el bebé en cualquier posición, eso es súper importante porque realmente sentir tu cuerpo y aprender a fluir con él es increíble. Yo que no me puse anestesia y que sentí esto por primera vez, pues yo dije, no, increíble, el cuerpo habla, el cuerpo es hermoso, es maravilloso, es mágico, el cuerpo te pide cómo debes pujar, tú sientes las contracciones y sabes en qué momento pujar y cómo pujar, encuentras la posición más amigable con tu cuerpo y más amorosa, entonces nace tu bebé en la posición que tú elijas, cualquier posición, no acostada en una camilla con literal las rodillas en la frente, entonces eso no, no es nada humanizado, por eso yo buscaba esa experiencia mágica y maravillosa. Lo otro hermoso es que apenas nace tu bebé, hacen contacto piel a piel, te lo pasan y tú haces ese contacto piel a piel con el bebé y eso es maravilloso, es mágico, tiene muchísimos beneficios. Después cortan el cordón umbilical después de un tiempito y tú tienes ese primer contacto piel a piel que es lo más hermoso que puede existir. Ese olor del bebé nunca, nunca en su vida lo van a olvidar, es mágico. Entonces sabiendo estas dos experiencias, que las tuve una con epidural y la otra, pues sin nada que escuché mi cuerpo que me dejé llevar, que fluí que tuve ese apoyo y ese círculo de amor en todo mi proceso de parto pues mi recomendación es que busquen un ginecobstetra que sepa hacer parto respetado y humanizado, porque no todas las clínicas lo hacen y no todos los ginecobstetras lo hacen, entonces pregúntalo pregúntalo y pídelo porque ahora se está trabajando mucho también para que se logre que esto sea ya una condición para todo el mundo, pero como no la conocemos porque no hemos vivido una experiencia dramática o porque no nos ha pasado, entonces lo mejor es que busquen un parto humanizado, una ginecobstetra en parto respetuoso. Eso es súper importante. Ahora está muy a la luz también las dulas, que son estas personas que nos acompañan en el pre y el post del parto con masajes, con acompañamiento, con todas estas cosas que tienen experiencia en partos y nos apoya mucho. Si tienen la posibilidad también una dula es una gran bendición. El segundo tema en el que quiero darte luz es en la lactancia, la lactancia nos muestran en las películas ese cuento de hadas que primero nace el bebé y uno se da un beso con el esposo y qué felicidad, bueno ya se dieron cuenta que no fue así en mi caso y lo segundo es la lactancia también como que no duele, como que es hermoso, sí el vínculo es maravilloso pero eso es lo más doloroso que he sentido en mi vida, sí, después del parto, o sea yo creo que duele más del parto que el parto, la lactancia porque si no lo haces bien desde el principio, si el bebé no te agarra perfectamente el seno, si no tiene un buen agarre desde el principio, obviamente vas a tener muchas laceraciones, mucho dolor en tus senos y eso es traumático, o sea, es muy doloroso. Entonces aquí viene mi siguiente consejo, el segundo, la lactancia. Busquen una asesora de lactancia desde el día cero para que las guíe desde que nace el bebé, les muestre cómo es el agarre, las posiciones que más le convienen, cómo quitar al bebé si te agarra mal. Sí, todas esas cosas son fundamentales porque a nosotros no nos dicen que eso duele y pues las mamás y las abuelas decían eso aguántese que es normal no, no tienes que aguantarte si el bebé te agarra bien desde el principio por supuesto es un dolor muy leve pero no es un dolor saso como de ruptura de todo que duele mucho entonces asesórense busquen una asesora de lactancia desde el día cero que es muy importante si el bebé te agarra bien desde el principio no te debe doler y vas a disfrutar de la lactancia desde el día cero pero si no, entonces después va a ser muy, muy doloroso, no la vas a disfrutar y a veces desistimos de la lactancia o ya buscamos ayuda como me pasó a mí después. Entonces siempre, siempre les aconsejo que la asesora de lactancia desde el día uno es fundamental. Lo tercero es que a mí me pasó con mi segundo hijo que se me deshidrató la primera noche en la clínica y se le bajó el potasio y tuvo que estar en cuidados intensivos una semana. ¿Por qué se me deshidrató? Porque yo lo ponía cada dos horas y lo volvía a poner, yo veía que he quedado con hambre y lo volvía a poner y pues resulta que ese ejercicio de la succión pues la hizo deshidratar, ellos se bajan un poco de peso los los primeros días pero ella pues se bajó más y se deshidrató y nos tocó ir para cuidados intensivos entonces bajo esa experiencia que fue mía yo siempre les siembro a los papás la semilla de la duda en su corazón para que conozcan esta experiencia y siempre vayan con eso en su corazón cuando ya tengan su bebé ¿por qué? porque lo que yo sugiero es que siempre... Primero ponerle el seno sí, y que el bebé cada dos horas come recién nacido y le pones el senito cada dos horas, pero después le complementas así sea una onza para saber y asegurarte que comió. Sí, porque como no sabes cuánta leche te está saliendo, pues obviamente no sabes cuánto está succionando el bebé entonces lo que yo siempre les sugiero es que se aseguren que coma que ustedes vean que comió, entonces ¿cómo se hace eso? pues con un complemento, por supuesto hay que asesorarse de la asesora de lactancia y del pediatra y de las personas que están en la clínica, pero yo lo que hago es sembrarles el beneficio de la duda en su corazón para que tengan eso presente de siempre tener presente se puede complementar garanticemos que coma al menos una uncita de tetero, sobre todo los primeros días de vida para que no pasen por estas experiencias dolorosas y que los niños corran riesgos, pues de, de deshidratación y demás cosas, entonces siempre buscar ese complemento después de la lactancia materna exclusiva en la clínica sobre todo los primeros días buscar ese complemento que lo dan en todas las clínicas ustedes lo piden a las enfermeras y si ellos tienen complementos alimenticios y se lo dan asesórense del pediatra y de la asesora de lactancia pero tengan eso siempre en su corazón para que no les pase el cuarto tener un grupo de apoyo el grupo de apoyo es súper importante en la casa sobre todo para los temas de el mantenimiento de la casa la alimentación ayudarles a, 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 pues a sostener el bebé o si ustedes necesitan un descansito eso es muy importante porque es que los primeros meses de vida que somos padres es bien bien retador las noches el día que la sacaba los gases del bebé son muchas cosas en torno al bebé entonces no tenemos mucho tiempo para otras cosas entonces es importante si podemos contar con ese grupo de apoyo, esa persona que nos ayuda en casa, eh, es muy importante que la tengan y ayuda un montón también para que ustedes se puedan descargar un poquito de esas otras responsabilidades y tener el foco en el bebé, entonces ese grupo de apoyo es fundamental, y como último, último consejo, lo que te quiero decir es que cuando somos padres, tenemos que tener conciencia que la relación y la vida nos, se nos transforma. Hay unos cambios bien poderosos. Ya no tenemos tiempo para nosotros, lo que hacíamos antes. Todo cambia porque llegó un nuevo ser angelito a nuestra vida que tenemos que requiere de mucha atención y depende de nosotros absolutamente para todo. Entonces, tener esa conciencia de que nuestra vida va a cambiar, se va a transformar. Sí, se va a transformar nuestra relación, se va a transformar nuestra relación con nosotros, nuestro trabajo. Tiempo para nosotros, nuestro tiempo para la familia se va a transformar. Entonces, claro, como eso se va a transformar, pues obviamente se van a enfriar muchas cosas como pareja, si lo permites. Eh, van a pasar muchas cosas alrededor del bebé que lo que yo les sugiero es que tengan siempre esa conciencia y se busque ayuda profesional. Un terapeuta, un coach, cuando sientas que las cosas no andan tan bien, se están enfriando, o uno como mujer tiene muchos cambios emocionales, hormonales, muchos cambios físicos del cuerpo, sí, que a unas nos da muy duro abrazarlos con amor, a otras no, todas reaccionamos diferente, pero es muy importante tener esta alerta y esta conciencia, sobre todo papá y mamá, para que nos apoyemos en todo este proceso de cambios y de transformación y si no podemos juntos pues pedir esa ayuda externa de un profesional que tiene una visión objetiva de la situación y no como de la familia y eso que meten siempre el corazón y no nos pueden orientar como, como específicamente en ciertas cosas entonces la ayuda externa es bien bien importante sobre todo para la mamá porque tiene muchos cambios emocionales, hormonales de vida, del cuerpo, todo al tiempo entonces eh, esa ayuda psicológica esa ayuda espiritual, esa ayuda emocional nunca sobra que la tengan presente eh, para que les ayude como pareja, como personas como mujer, como hombre, como todo porque la vida realmente se transforma entonces es, es el regalo más maravilloso ser padres pero ese regalo viene con un combo agrandado de cambios y transformaciones y tenemos que ser muy conscientes de eso y si nos cuesta o nos está dando trabajo, eh, nuestra relación, vemos que se está enfriando siempre, tener esa ayuda exterior y buscar esa ayuda poderosa que nos da muchísima, muchísima luz. Entonces, para hacer un resumen grande, son cinco puntos que les traje de luz hoy. Uno, el parto respetado, humanizado, buscar el profesional en esto. El segundo, buscar una asesora de lactancia desde el día cero. El tres, tener en cuenta esa luz de eh, darle el complemento al bebé, sobre todo los primeros días de vida, pedirlo en la clínica, ese complemento para garantizar y saber cuánto está comiendo. Cuarto, pues tener un grupo de apoyo alrededor que siempre esté ahí en, en nuestra casa, sobre todo los 40 días, los tres meses, bueno, como lo puedan organizar, que se estén apoyando y ayudando. Y el quinto es tener esa conciencia de los cambios que vamos a tener en nuestra vida y buscar esa ayuda externa que nos dará luz y apoyo en esos momentos de cambio y de transformación. Papitos y mamitas, los abrazo, espero les haya dado mucha luz con este podcast, mi intención es contar, contarles mi experiencia y estas cosas que nadie nos las cuenta eh, con mucho amor, para que puedan tener una luz y tener en cuenta, para que todo sea más amigable, más amoroso y lo disfruten. Lo que yo les puedo decir de la maternidad es que cada día lo vivan como un regalo, que lo agradezcan todo y lo disfruten porque eso es... Ser padres, disfrutar de todos los regalos que recibimos a diario. Y así es la vida también, si lo, si lo vemos así. Y adicional a eso, pues tener esa conciencia de que se transforma nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro entorno, se transforma nuestra relación y poder buscar la ayuda en el momento oportuno. Eh, los quiero mucho, espero haberles dado luz y nos vemos en nuestro próximo episodio. Adiós.